0: 各位听众朋友，大家好。啊、那这一集呢会接续上一集的内容，为大家介绍词,词的发展。任何文学都起于民间，词也不例外。敦煌曲词资料资料中还保留了词在民间的发展的原貌。敦煌曲子词整理出来的已有177首，其中民间小儿女的《渔女情语》。有征夫离妇的怨思，有边民的心声，有游子的悲吟，有传说故事的歌咏，有风俗习惯的描述，甚至有医生的歌诀，有妓女的悲叹，林林总总，反映出民间生活的百态。从这个角度看，与本汉诗一样，具备发展成长江大河的潜力。反一。自从进了文人之手之后，却变成歌筵酒席助兴的小玩意儿，越走越狭窄，成了清晰小涧、嗯。其间变化之机，由欧阳炯《花间集序》即可看出端倪。《花间集》是现存最早的一部文人词总集，欧阳炯的序文中曾经记载，当时撰写。演唱这类歌曲的背景演员呢，则有启元公子、秀谷佳人、碧月夜之花金文抽景、蜜井吕仙仙之绿井。每首曲子的曲度也不宜太长，更因为歌者是娇柔的少女，为了配合她们甜美的嗓音，必然要合适婉转的曲调。在种种限制之下，适合歌唱的几乎都只有描写、描情写景的那些短篇小令。因此，词逐渐走。走上那种风花雪月之路，曲调婉转，风格起立，但是内容却非常贫乏，缺乏一些社会性的现实现实面。那现存的《花间集》就是这一类的作品，比较像是咏物啊、闺阁这一类精巧华美的作品。那嗯，叶嘉莹老师啊，就称这种东这种风格啊，叫做“歌词之词”，是以硬歌为主。幸好后来有苏轼这种诗人之词的出现，扩大了词的内容及境界，使词恢复原本民间宽广的生命力，终于由附庸而蔚为大国。否则，词一直沿着又深又窄的路走去，是将走入死胡同。词<咳>啊，虽然兴于盛唐以前，但是却在梁宋啊推到最高点。元明以后是词的衰竭期，到了清代，词学虽然又复盛，但是在词乐已经失传的情况下呢，纵使格律技巧上，呃，再多么的精巧。啊，也只是回光返照罢了。在整个文人词的发展史中，温庭筠、韦庄、柳永、苏轼、周邦彦、辛弃疾、吴文英及张炎八家地位举足轻重，分别代表词由创始至结束的几个重要阶段。温庭筠跟韦庄是《花间集》中最重要的两大家，但是他们的。作品风格却迥然不同。温庭筠是抒发人类对宇宙人生共有的共有的感受与印象，<咳>哦，就是由第三者的角度来写。那伪装是写一己的悲欢离合啊，温庭筠是以第三者的那种身份来客观描写。那伪装刚刚嘛，写一己的悲欢离合，自然是嗯直抒胸臆了。那温庭筠的词声美红月，它就是那种精炼啊、简练的感觉。但是伪装词啊，却是疏淡情俊，啊、呃，两人一个分别是婉约派，一个是豪放派的先河。那婉约派当然就是温庭筠啦、啊，豪放派是那个呃伪装那温韦二人在词史上的重要性。在于对词体的开创，而柳永、苏轼的贡献在于词的发展方面。柳永是第一个大量创作长调的人，长调这个形式在柳永之前就有，但是他是第一个大量创作的。他提供了很多声律写婉而曲度较长的曲调，为后来苏轼扩展词境垫下基础。否则，徒有多样化的题材，若较若无较长的那种曲曲调篇幅，也无从施展。这是柳永在词的形式上的开拓。其次，在词的内容方面，柳词柳词的内容约可分为四类，除了一般人都注意到描写，呃儿女柔情一类外。还有许多是书写登山临水的感慨，还还那个羁旅行役奔波之苦的篇章，也有很多描绘繁华都会的作品。好，我们来跟大家整理一下刘永词的内容有四类：第一类是儿女柔情，第二类是登山临水，第三类是羁旅行役奔波之苦。第四类是繁华都会的作品。好，那现在我们继续。自从词进入花间词客之手后，始终都始终都是那种罗青厌自惜，别伤春，写景也不出庭园，言情为宫绮怨。这种他们一直都是局限在呃后花园或是闺阁之内，非常可惜。那柳永书写自身失意及聊之感。已经超出《花间集》的畛域，而以叙事的笔法记载当时都市繁华的景象，尤具社会史之价值。故他对此的内容的扩展，也比过去啊迈出一大步。苏轼的贡献在于对词的内容的扩大及词境的提升。苏轼将融入其性情、学问、呃，经报遭遇的人甚至会倾注在词作中，结果在横的方面扩大了词的题材。凡词中所能表达的，在词，在词中亦无不可言。因此，词啊摆脱了风花雪月的范畴，而扩大了，嗯、呃、恢复了那些无穷的生命力。另外一方面，苏轼以意怀浩气写入词中，无形中啊也提升了词的境界。所以啊，词就能摆脱小调悲格，而发展出一片天空。王卓的《碧鸡漫志》说。东坡先生非心醉于音律者，偶尔作歌，指出向上一路，先天下耳目；弄笔者使之自正。胡也九边词序说：梅三苏轼一袭绮罗香泽姿态，摆脱愁蒙婉转之度，使人登高望远，举手放歌。那这些言论啊，也都非常的中肯。那柳永词音律写婉，苏轼是豪畅快淋漓，两人呐、啊、分别开创婉婉约跟豪放派。那周邦彦跟辛弃疾就是两派之中的集大成者。周邦彦脱胎柳永而，而呃比柳永更加的。更加的用那些更加去使用一些写作技巧，好，例如铺叙手法的应用、情景的配合、化用典故，还有讲求音律，那就是把柳永的技法用的更加的精熟，再加上他丽思果瑞善于勾勒，又擅长时空交错的手法，所以啊，把词的格律跟技巧发挥到最极致。那辛弃疾虽然承继承苏轼的作风，但是因为性情啊，还有遭遇的不同，就是他们人生的背景的不同嘛，两人呐、啊、自有超况与雄豪之别。稼轩诗一枝干随处折发，其词龙腾虎直，气魄雄伟，而才气之大，尤其超逸古今，在辛弃疾的笔下。《论语》《孟诗》《诗经》《书经》等，高文典册与俚语,语俗话无不可入词，而且内容更加的包罗万象，嬉笑怒骂,骂皆兼有而之。豪放一派发展至稼轩，可谓已经是登峰造极了。后面呢、啊，虽然有陆游、刘过、刘后村、刘辰翁等新派诗人。那清代又有陈维崧等豪放大家，但是还是没有办法超越这个，呃，豪放派吉他成者辛弃疾的功力。宋词，呃，那这个还有宋词词家，还有张炎跟吴文英，两者一方面是宋词的结束者，一方面又影响了清词的发展。有承上启下的地位。那如果说就声律锤炼跟技巧讲求的话，呃，张炎还有吴文英两个人也没有脱出周邦彦这个窠臼，两人在创新风格的方面，却使词经过元明二代之沈潜以后，又在清词发展出一番局面。张言论词主清空，他作品的风格是清逸空灵的。这种风格后来被浙派所标榜，浙派就是浙江的浙，在清代乾家时期造成莫大的影响。那吴文英缜密婉丽、外色内活的风格为常派所提倡。至晚清，王鹏运租、朱朱主谋。况周颐、郑文照、朱家更主力，更集中全力去校勘《蒙窗词》，形成一片研究热潮。那也为此的最后生命再次掀起波涛<咳>。原名二代二词趋于衰微，那到清朝又复兴了。浙派、阳羡派、长派相继并起，朱彝尊。王维、松、纳兰、若言、向衍、季、蒋春霖，还有晚清的王鹏运、朱主谋、邝周颐、郑文照等，各家辈出。那虽然是那种精炼的词风，但是还是呃没有宋词的那种浑然天成。嗯，那毕竟词的时代已经过去了嘛。词最兴盛的年代、最辉煌、最磅礴的年代，就是在宋朝了。后面的也就是余波罢了。好，那今天呢，就先跟大家分享词的发展。下一集我们为大家介绍词的特质。那如果你喜欢今天的，嗯。今天的讲述内容的话，可以大家帮我呃分享出去。那如果你对这一方面非常有兴趣，也请也可以订阅或者是追踪我的频道。好，那谢谢每一位收听到这边的人，我们下一集再见。